0: Nuestro entrevistado dice te ayuda a cuidar tu salud y tu funcionalidad y llevamos esta oferta a lo que significa trabajar en algunas posturas profesionales me refiero a las personas que por razones de trabajo eh, están durante muchas horas sentadas eh, Nuestro entrevistado es licenciado en kinesiología y fisiatría fisioterapeuta es especialista en columna y postura, eh, medicina y salud en este diálogo constante. Tiene que ver con osteopatía, posturología, quiropraxia. Hemos hablado con él en otras oportunidades, por ejemplo, acerca de trabajar los tejidos de una persona que tiene que ver ese trabajo sobre los tejidos eh, en resultados y calidad de vida. En contacto con BDG, el licenciado Mariano Borraquia. Mariano, bienvenido.
1: Hola Sergio, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo va?
1: Bien, todo bien. Excelente.
0: Bueno. Mariano, ¿vos tenés buenas posturas?
1: Eh, ¿Qué pregunta? Van variando con el paso del tiempo las la posturas. No, no existe una buena, lo que podemos decir, una buena o una mala postura. Normalmente uno, viste que... Tiene esa tendencia que tenemos que tener la espalda recta, siempre derechitos, y eso durante muchas horas en el día es imposible de sostener. Incluso, como te dije recién, van variando momento a momento. fíjate en una persona que está, bueno, vos que estás por ahí mucho con la compu, una secretaria, por ejemplo, esa persona que está mucho tiempo en la compu, Normalmente, ¿qué se decía antes? Que uno tiene que tener una silla con las la rodillas flexionadas a 90 grados, la cadera a 90, estar derecho con los hombros para atrás. En esa posición, entre comillas, ideal, ya quedó un tanto obsoleta, pero con una cuestión de que en la, la postura va, como te digo, va variando con el tiempo y tiene que ver con un montón de, de actos inconscientes donde nuestro sistema nervioso cuando ya se tiene que se está desadaptando, busca cambiar la postura para volver a adaptarse nuevamente y poder seguir funcionando de una, de una buena manera. Claro. Entonces, a lo largo del día va variando, depende de lo que comamos, depende si nos enojamos con el jefe. Con Mariano, y
0: también factores eh, emocionales.
1: Exacto, sí, eso es lo que te estaba diciendo, por
0: ahí mucha
1: gente o está preocupada y eso ya cambia la postura, o está enojada, eso, todo eso va, nos va alterando y tiene una relación muy estrecha con la, con la emocionalidad de nuestra
0: postura. Eh, ¿Se puede decir que eh, emociones saludables como eh, la alegría, la empatía, la simpatía, eh, favorecen eh, nuestra postura?
1: Sí, sí, nos van a favorecer por una cuestión de que vamos a estar de diferente manera, y eso nos va, nos va a mantener más distendidos y por un tiempo vamos a tener menos tensiones musculares, por ejemplo. Pero también, sostenida en el tiempo, también nos puede afectar.
0: ¿Qué pueden hacer las personas que como decíamos ¿no? en, en la intro de la, de la charla, por cuestiones de trabajo, por ejemplo, eh, administrativos, personas que trabajan en administraciones, están muchas horas sentadas. Eh, dentro de la misma inquietud, varias preguntas. Eh, ¿Es más saludable estar eh, varias horas de pie o varias horas sentadas? sentados Y si nos toca uno o lo otro, eh, ¿qué hacer para eh, que el efecto o la incidencia en la postura y en el cuerpo eh, sean menos eh, complicadas? Bien.
1: Y no es muy saludable ni estar muchas horas sentadas ni muchas horas parado. Por lo cual, eh, si uno trabaja mucho tiempo sentado, lo ideal es aproximadamente cada una hora, tomarse una, una pausa activa de hecho hay muchas empresas que hacen las famosas pausas activas, donde se moviliza la persona, camina hace algún movimiento, se estira para poder oxigenar nuevamente todos esos tejidos de los que veníamos hablando y que el cuerpo empieza a descansar un poco si no, como te digo, mantenido mucho tiempo en el tiempo, genera más tensiones incomodidad y eso se va sumando como una gotita que va regresando los hasta que después la persona termina con un dolor de cabeza, con una famosa tensión en la zona de los trapecios, un dolor lumbar si está mucho tiempo por ahí sentado parado, entonces lo ideal es, si trabajas mucho tiempo parado, sentarte un momentito, descansar, estirar todos esos músculos que van a estar muy tensos, toda la cadena posterior a nivel muscular, gemelos, isquiotibiales, empezar a estirar un poquito eso, y si está mucho tiempo sentada la persona, lo mismo, para cambiar un poco ese patrón de Estar sentado a cam cambiarlo a parado, si está parado, cambiarlo a sentado, para que vaya variando esa postura y otra vez el cuerpo se empiece a, a requirir, ahí entre nuevamente en una homeostasis y la persona no tenga a futuro algún dolor o algún problema.
0: Uh -huh. Que también tiene que ver con las personas que, por ejemplo, eh, están muchas horas eh, conduciendo, manejando su vehículo.
1: Sí, ni hablar. Sí, sí, olvidate que un, un taxista. Un viajante, esto, por ejemplo. Un viajante. Sí, un,
0: taxista dice... eh, un taxista ni me hablar. Discúlpame que te interrumpa. Porque sí. pienso que un viajante puede eh, conducir kilómetros y, colo y kilómetros en eh, rutas, en carreteras más o menos amigables. Un taxista conduciendo en el centro de Rosario es de una acumulación de estrés enorme. Sí, sí, yo he
1: tenido varios. Varios pacientes, taxistas, y siempre les recomendaba lo mismo. Una vez que llegan a, a la parada, que si no lo posible, pueden, se bajen, estiren un poquito, porque también, eso sí, si vas a hablar de postura y emociones, el, el estrés que tenés cuando estás manejando en pleno centro es tremendo, sumado a que muchos están ocho horas sentados a veces, y, y es tremendo para la salud postural.
0: Mariano, ¿qué relación hay entre posturas saludables, eh, tomando en cuenta que no hay una postura, sino que hay eh, tantas posturas saludables como eh, personas y también etapas en las personas, sea de la vida, sea del día, eh, de lo que estén recorriendo. Eh, ¿Qué relación hay entre esa búsqueda de, de lograr un nivel de vida más saludable eh, en términos posturales y la alimentación y algunos consumos como por ejemplo eh, las personas que consumen tabaco eh, o alcohol, no hablo en, en, en un modo social eh, más o menos hasta recomendado si querés sino tal vez excesivo y también el consumo de redes sociales
1: bueno, mira, vamos por parte del tema de la alimentación y la postura tiene cierta relación ¿Sí? uno cuando por ejemplo consume muchos azúcares sobre todo azúcar refinado cuando consumen harina y demás, vamos a generar una inflamación a nivel intestinal. esa inflamación intestinal genera un aumento de tensión a nivel de nuestro abdomen y eso va a cambiar, en algunos casos, también la forma de respirar, depende como de cómo sea, va a generar distensiones a nivel lumbares por ejemplo, dolores, molestias, y eso va a hacer que uno vaya cambiando la postura sin darse cuenta para poder contener esa molestia que tiene a nivel abdominal, que a veces ni la registra y la empezamos a registrar con el paso del tiempo. O sea, eso sería la parte vinculada a la alimentación muy, muy así, por encima. Y después, en cuanto a lo que es el, el tema de fumar y demás, bueno, eso ya creo que la, la mayoría conoce los sí. los perjuicios del, del, del tabaco y, y del alcohol, que también van a generar cambios o sea, a nivel pulmonar, ¿sí? eso va, va a generar cambios a nivel respiratorio, y ese cambio a nivel respiratorio se va a ver evidenciado por ejemplo, con dolores de, a nivel cervical, porque vamos a estar trabajando mucho con esa famosa musculatura accesoria que tenemos para poder respirar, que justamente esos músculos están insertados a nivel cervical. Por ende, si lo estamos solicitando más de la cuenta para poder respirar mejor y tener un poquito más de aire, a la larga esos músculos se van a fatigar y como esa fatiga nos va a empezar a pasar factura después a nivel cervical, por ejemplo. Y el que está consumiendo alcohol volvemos lo mismo, todo ese, ese, perjuicio que genera a nivel hepático, esa sobrecarga a nivel a nivel hepática que por la relación que tiene a nivel, a nivel neural va a terminar afectando en algunos casos a nivel cervical o a nivel lumbar o al mismo, a la, la víscera mismo al órgano cuando ya termina teniendo una enfermedad.
0: Estamos charlando con el licenciado en kinesiología y fisiatría, fisioterapeuta Mariano Borraquia, eh, especialista en osteopatía, posturología, quiropraxia. Su cuenta de Instagram es arroba LIC Mariano-Borraquia. LIC es l -I c Mariano-Borraquia, con B larga, R y c Viaje Salud. Mariano, ¿Qué es lo que sucede en una eh, sesión de, de posturología, de osteopatía?
1: Bien, acá hay que diferenciarla. La posturología es, es una disciplina que la utilizamos muchos profesionales. ¿Sí? La osteopatía es, es también, acá en Argentina, es una, una especialidad dentro de la kinesiología, un posgrado, y en otros países está regulado como una profesión aparte. La posturología lo que hace es trabajar sobre el sistema postural fin, sí, es decir, sobre el, la parte del sistema nervioso que va a regular justamente nuestra postura para mantenernos erguidos. Y esto tiene mucha relación con los captores de la postura, los sensores que tiene nuestro cuerpo en la postura, que son muchos, pero los principales son tres, el ojo, la boca y los pies. Entonces, cuando uno hace posturología, lo que se va a enfocar es en determinar cómo están trabajando principalmente esos tres captores para devolvernos una imagen corporal adecuada y que podamos estar erguidos frente a la gravedad. Pueden ser miles las causas que lo, de, que lo desorganizan, bueno, y uno va, va evaluando y va trabajando después desde la osteopatía, con ciertas herramientas de la osteopatía, va trabajando para poder otra vez readaptar o la parte visual o la parte del sistema tomatognático, la boca y los pies. Y desde la osteopatía lo que uno hace es evaluar el movimiento, ver la funcionalidad de cada tejido ¿sí? en base al problema que tiene cada persona. Si uh -huh. uno evalúa desde la globalidad hasta la parte más más local, porque como dice una una colega, el, do, el donde duele generalmente nunca es. Por claro. ahí uno dice: Me duele la cervical, pero a lo mejor el problema principal está en el pie. Claro. Uno tiene que tra poder trabajar el pie y poder trabajar la cervical para que ese problema de alguna manera termine erradicándose. claro
0: y, y por otro lado, pienso en la situación cuando hay personas que tienen eh, migrañas, jaquecas, eh, formas de dolor de cabeza, y, e ingieren eh, bueno algún tipo de, de comprimido para, para eh, que se vaya ese dolor de cabeza. Cuando en realidad no tiene que ver con, con ingerir analgésicos, sino con que, de pronto, atravesando esta experiencia... Eh, además de la distensión, de dormir mejor, también puede que se vayan esos dolores.
1: Claro, si sí, muchas veces uno toma, todos hemos tomado algún teatro analgésico para algún dolor, pero lo, lo que estamos haciendo es de alguna manera bloqueando, poniendo un parche en el problema, y el problema sigue estando, es como cuando tenés el, le el tablero del auto que te está avisando que te quedas sin nafta y vos le pones una curita, entonces no ves, el, no ves la pantallita, pero el problema sigue estando.
0: Claro, claro.
1: Eh, acá en el cuerpo pasa lo mismo, muchas veces o episodios de alguna algunas mirañas porque hay, hay varios tipos también de mirañas, pero algunos tipos de migrañas, cefaleas, tienen una una buena solución abordándolo de una manera distinta mm. que solamente tomando analgésico o algún medicamento que el médico ve que eso no se saca, obviamente, pero se puede trabajar en conjunto tranquilamente y la persona poder mejorar
0: okay. Mariano, gracias por esta conversación, gracias por esta entrevista.
1: Gracias a vos Sergio
0: te mando un abrazo.
1: Un abrazo enorme.
0: Allí estaba el licenciado Mariano Borraquia eh, hablando de estas disciplinas eh, médicas, profesionales, científicas que favorecen eh, la salud.